0: Queridos irmãos, boa noite. Com muita alegria, mais uma vez nos reunimos em oração, pedindo que elevemos o nosso pensamento a Deus, ao querido Mestre Jesus, te agradecendo, primeiramente, por este momento de oração e de recolhimento, de aprendizagem onde a Tua Palavra vem até nós através do Evangelho. Pedimos neste momento as Tuas bênçãos e que possamos entrar em sintonia ao abrirmos o Evangelho segundo o Espiritismo, onde hoje faremos a leitura do capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Itens 8 e 9, mundos inferiores e mundos superiores. Vamos ao item 8. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta, é antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomada a terra, por tempo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram restos do estado primitivo do nosso órgão. Nos mais atrasados, são de certo modo rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é entre eles a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há. É difícil é reconhecer-se nos espíritos puros desmaterializados e resplandecentes de glória os que foram esses seres primitivos do mesmo modo que o homem adulto se custa a reconhecer o embrião item 9 nos mundos que chegaram a um grau superior as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida da Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e sobretudo purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está consequentemente sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Mais apurados os sentidos, são aptos a percepções a que neste mundo a grosseria da matéria é obsta. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil, em vez de se arrastar penosamente pelo solo. Desliza, bem dizer, pela superfície, ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço, além do da vontade, conforme se representam os anjos, ou como os antigos imaginavam, os manes nos campos elíseos. Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostram aos seus amigos tais quais estes os reconheceram, porém irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, então sempre elevadas. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores hão figurado no nimbo ou auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância, isenta de cuidados e angústias. A vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporções com o grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz. Por isso que lá... Não existe a dúvida sobre o porvir. Durante a vida, a alma já não tendo a constrangi-la, a matéria compacta. Expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Que coisa linda, meus irmãos! Como já nos diz no Livro Sagrado, há muitas moradas na casa de meu pai. Essa citação vem de uma passagem bíblica, onde Jesus disse aos seus discípulos, que encontravam-se muito agonizados naquele momento, e então Jesus parou e lhes falou, Não perturbe o vosso coração, eu vou, mas voltarei. Há muitas moradas na casa do meu pai. Voltarei para convidá-los a juntarem se a mim. Com suas palavras fortes e firmes, Jesus tranquilizava os seus discípulos. Que coisa mais maravilhosa que é os ensinamentos, os ensinamentos de Cristo e que coisa boa termos a oportunidade desses estudos, de nos elevarmos, de conhecermos um pouco. Irmãos, eu estudando, lendo, para que, poss... que pudesse falar um pouco sobre isso, eu cheguei uh, a me emocionar com tantas, tantas palavras bonitas, tantas, uh, o meu pensamento migrou, meu, meu pensamento Evoluiu o meu pensamento, foi até o mundo espiritual e eu imaginei toda a beleza que lá existe, na casa de meu pai, que segundo Kardec é o universo, a casa de Deus e as moradas são inúmeras e os mundos habitados. Nesses dois capítulos que foram lidos nessa noite, nós temos os espíritos inferiores, os espíritos superiores e os espíritos que já se conscientizaram do seu caminho na senda do bem, mas que ainda caem em tentação, ainda erram. E essa, com certeza, é a condição do nosso planeta Terra. Esses mundos podem ser habitados por espíritos encarnados ou desencarnados. Aqui na Terra, vivemos em meio a uma nuvem de espíritos, sempre rodeados dos espinhos e dos espíritos afins, daqueles que temos afinidade, e daqueles que também não temos, né? Que, como falava Chico Xavier, é como é a frequência que cada um sintoniza a sua mente, como se fosse ela sintonizada numa estação de rádio, né? Dependendo do nosso padrão vibratório, sintonizamos de acordo com o pensamento também com as nossas ações. Isso nos leva a entender, com a leitura dos itens 8 e 9, que a casa do Pai é o universo, as diferentes moradas no espaço infinito e para todos os espíritos, essas moradas correspondem ao seu adiantamento independente da diversidade dos mundos, conforme a condição de estado venturoso, desaventurado do espírito na erraticidade, uns mais ou menos despreendidos dos seus laços materiais, é variável, variável a cada um, de acordo com as sensações experimentadas, ou até mesmo de aceitação da condição do de desencarnado por alguns, que ainda carregam consigo culpas, continuam errando, outros bem-aventurados que gozam de claridade e de pronto já aproveitam o, o espetáculo sublime que é o infinito, enquanto que os atormentados ainda removem seus remorsos, pesares, isso os separa, os distancia, com os seus sofrimentos morais lhe deixa ainda mais distante da felicidade e das delícias desse mundo indizível. Por isso que Há muitas moradas, ainda que não localizadas, nem circunscritas, de acordo. E resultante do nosso adiantamento ou inferioridade dos seus ocupantes no mundo espiritual é que seremos direcionados a uma dessas moradas e, de acordo com a nossa caminhada, com a nossa evolução, vamos progredindo no mundo espiritual. Eu espero que eu tenha feito um, um uma explanação um, clara do que eu entendi do meu entendimento sobre esse trecho do evangelho segundo o espiritismo. Eu achei muito lindo e gostaria que as palavras fluíssem mais naturalmente, mas não não é muito fácil, né? A gente quer quer que as que as palavras venham, que a gente consiga. que a gente consiga é, explicar, que a gente consiga demonstrar tudo aquilo que se entende, mas às vezes não é tão fácil. Eu espero ter sido clara com o meu pensamento em relação a isso. Nos encaminhando. Para o final do nosso encontro da noite de hoje, pedimos mais uma vez que levemos o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, ao mundo espiritual. Pai, te agradecemos por este momento tão sublime, a nossa gratidão aos bons Espíritos que aqui vieram em nosso auxílio, e sabemos que não foram poucos, tanto encarnados quanto desencarnados. Pedimos ao Divino Mestre, por mais amor, por mais carinho, para ajudar o próximo, e o fortalecimento da nossa fé. Que as águas colocadas em nossos lares recebam, nesse momento, os fluidos benéficos e medicamentosos os quais cada um necessita. E que nelas sejam colocado esse remédio tão importante que o mundo superior nos oferece a nossa gratidão mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em mais uma noite de aprendizado em mais um estudo bastante significativo para todos nós agradecemos a oportunidade e pedimos o refazimento de cada um dos médiuns, trabalhadores da Casa Espírita Eulália Nogueira, que tenhamos um sono reparador e que Jesus ilumine a cada um e a todos, que assim seja.